0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 이번 한주 국내 축구계는 여러 이슈들로 정말 풍성했습니다. 먼저 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선을 위한 23명의 피극전사 명단이 월요일 오전에 발표됐죠. 해외에서 활약하는 유럽파 선수들이 대거 합류하고 슈틀리케오에 처음 이름을 올린 선수들의 이름이 명단에 포함돼서 큰 관심을 모았습니다 공격수인 석현준, 황희조 선수에 대한 기대가 상당히 큰데요 또 주중 아시아 챔피언스 리그 8강 K리그 클래식의 유일한 진출팀 전북의 1차전 홈 경기도 있었습니다 다가오는 주말 K리그 클래식 강위 스플릿에 살아남기 위한 팀들의 치열한 승부도 기다리고 있습니다 금요일에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길에서 이 모든 축구 이슈들 정리해드립니다 금요일 밤 스포츠 스포츠 지금 바로 시작합니다 전장을 열심히 누비는 축구기자들이 들려줍니다. 생생한 국내 축구 이야기 금요일 밤에 축구장 가는 길. 오늘 동반자 두분 스튜디오에 모셨습니다. 중앙일보축구팀장 송지훈 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 스포츠서울의 축구팀장 김연기 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 한 주간의 국내 축구 이슈들 먼저 짚어보죠. 수요일 저녁이었습니다. AFC 챔피언스 리그 8강 1차전. 전북현대와 간바오사카의 경기 전북의 꿈민 전주성에서 펼쳐졌기 때문에 전북으로서는 일단 이기고 2차전을 기다려야 하는 그런 입장이었는데 아쉬운 결과가 나왔습니다. 송지훈 기자. 그 제가 현장에서 지켜봤을 때. 전체적인 어떤 경기의 흐름을 보자면
1: 전북이 한 6대4, 많게는 한 7대3 정도까지 우세했던 그런 흐름이었거든요. 근데 수비적인 면에서 보면 그 역습 공격이 아주 좋은 그 간바우사카를 상대로 무실점으로 잘 막았으니까 뭐그 부분은 성공적이었다라고 말씀드릴 수가 있겠는데요. 공격적으로 봤을 때는 여러 번의 아주 결정적인 득점 찬스가 있었는데 슈팅이 부정확하고 또 상대 수비수들이 몸을 던져서 막아내고 또 골키퍼가 선방하고 이런 여러 가지 좀 전북 입장에서는 안타까운 그런 상황들이 겹치면서 결국 무득점 아쉬운 결과를
0: 냈습니다. 저도 중계방송을 통해 경기를 지켜봤는데 전북 특유의 닭공이 전후반 내내 펼쳐졌습니다. 당연한 얘기겠지만 경기 앞두고 전북 최강의 감독 이기는 경기를 하겠다. 적극적인 뭐 경기를 펼치겠다 하면서 전술 변화에 대한 부분도 시사를 했었고 실제로 그라운드에서 그런 것들이 펼쳐졌습니다. 김현규 기자는 경기 어떻게 보셨어요?
2: 네. 이번 전북의 전술 변화가 있었죠. 4일 4일인데 4명의 수비수 앞에 이제 치철순 선수까지 해서 5명은 수비로 타이트하게 해서 어, 일본이 역시 패스축구와 우사미 다카시 선수의 그런 공격이 능하기 때문에 그걸 틀어막으면 전북의 공격진만 봐서는 한두 골은 집어넣을 수 있다. 그러면 1대0 내지 뭐 2대0, 2대1 이렇게 승리할 수 있겠다고 최게희 감독이 본것 같습니다. 이제 절반의 성공이었죠. 상대를 틀어막는 건 잘했는데 결국은 전북이 골을 넣는 게또 여의치 않았던
0: 것 같습니다. 자세하게 선수의 역할과 관련해서 얘기를 좀더 해보면 최철순 선수가 원래는 측면에서 뛰는 수비수잖아요. 그런데 수요일 감바우사와의 1차전에서는 수비형 미드필더 위치에서 뭔가 변신을 하는 그런 모습을 보여줬습니다. 어떻게 보셨어요, 송진 기자? 그 경기 끝나고서요 기자회견에서 이제 최강희 감독이 감바의 핵심 선수로 두
1: 명을 지목을 했습니다. 그 최전방의 공격수 패트릭 선수 그리고 공격형 미드필더 우삼이 선수 이두 명이었는데요. 패트릭 선수는 힘이 좋은 수비수 김영일 선수에게 이제 맨투맨 마킹을 시켰고 우삼이 선수는 이제 말씀하신 대로 이제 빠르고 또 투지가 좋은 최철순 선수를 이제 원래 그 포지션인 측면 수비수 대신에 수비형 미드필더로 바꿔서 막도록 했습니다. 그 이번 대회에서 이번 경기에서 이 최철순 선수가 아주 그런 변칙적인 선수 기용에 잘 부합하는 움직임 을 보여주면서 그 특히나 우삼이 선수 아주 꽁꽁 묶었고 그 우삼이 선수가 어제 경기 내내 좀 전체적으로 하다가 좀그 선수 개인적으로는 좀 많이 흥 보하는 이제 그런 상황을 보여주면서 결국은 옐로 카드 받았거든요. 네. 그래서 이제 8강 2차전에는 나올 수가 없게 됐는데 그런 부분들이
0: 전체적으로 봤을 때 최철순 선수의 공이었다. 음. 저는 그렇게 평가하고 있습니다. 공격적인 부분이 아쉬웠다는 게 송지훈 기자, 김현규 기자 공통된 의견인데 이동국 선수와 이근호 선수의 공격 조합이었습니다. 전북 1차전 감바오사카가 이근호 선수 활약했던 팀이었잖아요. 그렇기 때문에 뭐 이런저런 여러 묘한 감정 이근호 선수가 있었을 텐데 아직 좀 전북이라는 팀에 녹아들지 못해서일까요? 조금은 실망스러운 경기였다는 생각이 드는데요, 김현기 기자.
2: 네, 지난주 수요일 전남하고 전북이 경기할 때 홈에서 경기를 했었는데 그때 이제 이근호 선수가 1골, 그다음에 1 페널티킥 유도 이렇게 하면서 컨디션도 많이 살아나고 자신감도 많이 살아났다 이렇게 이제 봤는데 막상 간바 오사카전에서 할 때는 이동국 선수 좀 밑에 프리롤로 이렇게 많이 뛰었거든요. 하지만 활동량이나 뭐 경기할 체력이나 많은 감각 같은 게 역시 올해 초 카타르에서 뛰면서 주전에서 약간 밀린 그런 후유증이 있었다 이렇게 보고 결국 3주 뒤에 이제 2차전을 치르게 되는데 이때까지 좀더 분발하고 컨디션을 끌어올리고 또 이근우 선수를 선발로 투입할 것인가 뭐 후반에 넣을 것인가 이런 게 이제 전북의 과제로 등장하게 됐습니다.
0: 2차전에서 두 팀이 이제 4강 진출을 가리게 됐습니다. 간발 홈에서 2차전이 치러지는데 전북으로서는 어떤 준비가 필요할까요 송지훈 기자 음, 일단 다음 달 16일에 이제 경기가 열리게 되고 아직까지는 좀
1: 시간적인 여유가 이제 분명히 있습니다 지금 최강희 감독이 벌써부터 이 1차전과는 또 다른 전술을 보여주겠다라고 이제 약속을 하고 있는데요 그 전북 입장에서는 그나마 다행인 게 반드시 이기지 않아도 4강에 올라갈 수 있는 그런 경우의 수가 있거든요. 그 무승부를 기록해도 1대1 이상이라면 이제 원정골을 우선하는 법칙에 따라서 네. 이제 전북에 올라갈 수 있는데 그런 면에서 본다면 일단은 실점을 두려워하기보다는 골을 득점을 하는 음. 이제 그런 좀 공격적인 전술의 변화가 필요해 보입니다.
0: 네. 한 골을 넣는다면 간바우사카가 두 골을 넣어야 하는. 그렇죠. 네, 그런 렇죠그 네. 상황이기 때문에. 그런 부분에서 또 상대의 실수를 유도할 수도 있는 그런 뭐 상황이 올 수가 있습니다. 알겠습니다. 아, 전북현대 K리그에서 유일하게 지금 챔피언스 리그 생존 팀인데요. 아, 끝까지 가서 우승하는 그런 모습 팬들에게 보여줬으면 합니다. 아 그리고 월요일 오전 대한민국 남자 축구 대표팀 명단이 발표됐습니다. 러시아 월드컵 2차 예선 두 번째 세 번째 경기 준비할 선수들인데 김현기 기자가 명단 일단 정리를 좀해 주시죠. 네. 총 23명이 발표됐습니다. 먼저 골키퍼는 울산의
2: 김승규, 전북의 권순태, 연세대학교에서 뛰고 있는 김동준 선수 이렇게 3명이고 수비수는 울산의 임창우, 아우쿠스프르크, 독일이죠. 독일 아우쿠스프르크의 홍정우, 사우디 알힐라의 곽태희, 전북의 김기희, 광저우 황다의 김영권, 수원의 홍철, 호펜하임 김진수 그리고 중국 광저우 부리에서 뛰고 있는 장현수 선수 이렇게가 스위스로 발탁이 됐고 미드필더는 전북의 이재성, 어 잉글랜드 스완지 시티의 기성용, 또 잉글랜드 크리스탈 팰리스의 이청용, 수원의 권창훈, 독일 마인츠의 박주호, 그다음에 성남 황희조, 그다음 비셀곱의 정우영, 독일 마인츠의 구자철. 그리고 포항의 김승대 선수 그리고 손흥민 선수 이 선수들이 미드필더로 이름을 올렸고 어, 공격수로는 이제 석현준 선수 포르투갈에서 뛰고 있는 석현준 선수와 상주 상무 이정협 선수가 발탁이 됐는데 이정협 선수가 이제 어제 안면 골절로 3개월 진단을 받으면서 어, 대표팀 명단에서 제외가 되고 일본
0: 사간도스에서 뛰고 있는 미드필더 김민호 선수가 대체로 추가됐습니다. 이번 명단에서도. 어, 많은 분들이 주목한 이름이 있었습니다. 공격수의 이름을 올린 석현준 선수. 참 오랜만에 대표팀에 발탁이 됐는데, 어, 어떻게 봐야 될까? 이 석현준 선수의 발탁. 송지은 기자. 그, 석현준 선수가요? 이 한국 축구에서는 좀 보기 드문 타입의
1: 공격수라고 말씀드릴 수가 있습니다. 신장이 190cm니까 이제 상당히 체격 조건이 좋은데, 그 체격에 비해서 상당히 발이 빠른 편이고요. 네. 그리고 또 발재간도 좋아서 최전방뿐만 아니라 윙포드로도 뛸수 있는 장신이면서도 여러 가지 포지션을 할수 있는 그런 선수거든요. 그 지난 2010년에 그 남아공을 듣고 본선 마치고 나서 이제 조광래 감독이 대표팀을 이끌고 있던 그 시점에 이제 그 대표팀의 19살의 나이로 발탁이 됐었고요. 그때 한번 테스트를 받았는데 그 당시에는 뭐 기대 이하였다라는 평가였습니다만. 딱한 경기를 치렀어요. 그렇죠. 일 안전 한 경기를 딱 치렀었는데 그 이후로 이제 대표팀과 좀 멀어졌다가 이제 지난 시즌에 포르투갈 1부 리그에서 10골 기록을 하면서 좀 다시 뭔가 성장하는 모습을 보여줬고요. 그런 부분을 슈틸케 감독이 좀 유심히 살폈던 것 같습니다. 우리 대표팀이 그동안 이골 결정력 부족 문제가 항상 숙제였기 때문에 석현준 선수에게도 이번에 테스트 기회가 왔다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네, 얼마 전 포르투갈 리그 경기에서 아주 멋진 골 기록하면서 대표팀 다시 이름을 올린 것을 자축하는 그런 활약도 펼쳤는데 석현준 선수가 이번에 제대로 한번 활약하는 모습을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 성남의 황의조 선수 대표팀에 왜안 뽑힐까 왜안 뽑힐까 그런 얘기들이 참 많았습니다. 축구계에 이번에 드디어 뽑혔습니다. 슈리케 감독 미드필더로 분류를 했어요. 여러 가지 의미를 담고 있다는 생각이 드는데 김현기 기자는 어떻게 보십니까?
2: 네황희조 선수가 원톱도 가능하고 그 원톱 밑에 이선도 가능합니다. 요즘 현대 축구로 말하면 이제 원톱은 9번이죠. 이선 미드필더는 10번이니까 황희조 선수를 9.5번의 선수다 이렇게 보고 있거든요. 또뭐 좌우 윙어도 아주 뭐 아직 못할 선수는 아니고 그래서 어 공격수, 뭐 미드필더 다양하게 가능성을 보겠다 이건데 사실은 지금 이정혁 선수가 어, 부상으로 제외되고 미드필더 김민호 선수가 올라왔기 때문에 제 생각에는 음, 조금 더 석현준 선수와 공격수 경쟁을 하게 되지 않을까 이런 음, 의도는 있지만 음, 뭐이선으로 포진할 수도 있다. 이렇게 슈틸리케 감독이 그 재능을 본것 같습니다.
0: 화요일에 저희 인터뷰 코너에 황의조 선수 연결해서 얘기를 들었거든요. 그때 롤모델이 누구냐고 물었더니 레알 마드리드에서 활약하는 프랑스 대표 공격수 카린 벤제마를 꼽더라고요. 예. 음, 역시나
1: 이 선수의 그 포지션은 그맨 앞으로 가서 뛰는 이제 그런 경쟁하는 포지션이다라고 볼 수도 있을 것 같고 뭐 마침 또 이번 대표팀에서는 이제 최전방에서 이제 뛰게 되는 그런 포지션이 됐으니까요. 뭐 여러 가지로 선수 자신에게나 또 대표팀에게나 아주 좋은 기회가
0: 될것 같습니다. 네. 권순태 골키퍼의 이름이 드디어 또 예, 이번 명단에 포함이 됐습니다. 권순태가 리그에서 그렇게 잘하는데 왜안 뽑는 건가요? 라고 캐리그 팬들 원성이 자자했는데 이 권순태 선수 발탁은 어떤 의미로 봐야 될까요? 김혜 네. 기자.
2: 어, 권순태 선수 뭐 여러 논란이 있었죠. 하지만 제가 알기로는 대표팀 슈틸리케 감독이나 대표팀 골키퍼 코치가 뭐 아예 몰랐던 것은 아예 제외했던 것은 아니고 항상 이제 지켜보고 있는데 지금이 제가 볼 때도 좋은 타이밍입니다. 왜냐하면 이범영 선수는 약간 주춤하고 김진현 선수는 부상으로 지금 대표팀에 올 수가 없고 정성용 선수는 지금 훈련소에 있죠. 네. 그러면서 김성규 선수 한 명이 동아시안컵 때 잘했지만 그와 견주어서 대등하게 경쟁할 선수가 한 명은 필요합니다. 그게 또슈틸리케 감독의 골키퍼 철학이고 그런 상황을 봤을 때 권순태 선수 최근 전북에서도 잘 해주고 있기 때문에 지금이 뽑아서 김승규 선수 한번 경쟁시키고 테스트해 볼 기회다. 그렇게 적기라고 보고 있고 제가 볼 때도 급그 판단은 잘한
0: 것 같습니다. 이번에 상대할 팀들이 약팀입니다. 예, 사실 그런데 해외에서 뛰는 유럽에서 활약하는 선수들이 다 오거든요. 일각에서는 닭 잡는데 소 잡는 갈 쓰는 거 아니냐. 뭐 그런 얘기도 있고요. 이 부분은 송지훈 기자 어떻게 보세요? 그, 이번에 유럽화 멤버들이 이제 대거 포함됐다라는 것에서 보면,
1: 그, K리그 선수들에 대한 어떤 과감한 실험은, 이제 그, 지난번 동아시안 컵한 대회로 어느 정도 마무리했다라고 이제 확인할 수가 있겠고, 이제는 해외파를 중심으로 하는 어떤 그런 안정적인 라인업, 이제 그걸 유지를 하면서, 그때그때 컨디션이나 팀뭐 상황에 따라서 제한적으로 테스트를 실시하는 그런 이제 안정적인 구조로 대표팀을 끌고 가겠다라는 이런 구상을 읽을 수 있는 부분이다. 저는 그렇게 해석을 하거든요. 그리고 이번 A매치가 월드컵 예선이기 때문에, 상대를 가리지 않고 최선을 다하겠다라는 어떤 그슈틸리케 감독의 성격도 이제 이번 그그 그 엔트리에서 드러나지 않나 싶습니다.
0: 음, 이정엽 선수 부상당해서 김미루 선수로 어제 대체가 됐다는 발표가 났는데 지금 상태가 어떻습니까?
2: 네. 이정엽 선수가 수요일 경남과의 캐리그 챌린지 경기에서 어, 안면 골절상을 당했습니다. 그래서 3개월 부상을 당했거든요. 어. 그래서 어 이번 9월 A 매치는 물론이고 10월에 또 중요한 원정 경기겠죠 쿠웨이트와의 원정 경기도 어려울 것 같고 상주도 울상입니다 왜냐면은 상주는 K 리그 챌린지만큼 중요한 세계 군인 체육 선수권 대회가 있기 때문에 경에서 경... 열리는 그렇죠. 대회죠. 그렇죠. 네. 예. 그 대회가 이제 가을에 열리는데 그 대회도 못 나가고 이재현 선수가 이제 가을에 전역하면 부산으로 돌아가게 되거든요. 부산도 약간은 찡그리지 않을까 그런 생각이 들고 있습니다. 빨리 나아서 슈틸리케오또뭐 상주 부산에 모두 도움이 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 슈틸리케 감독이 대표팀 명단 발표할 때마다 뭔가 좀의미심장한 부분들 우리가 짚어내고 결과적으로도 그런 것들이 늘 만들어지곤 합니다. 이번 명단을 통해서는 어떤 걸좀 유심히 봐야 될까요 송지은 기자. 그, 저는 이번 명단을 보면 철저하게 그 공격진의
1: 골 결정력을 개선하겠다라는 의지가 강하게 담겨 있다고 보거든요. 지금 이선 공격진, 그리고 또 중앙 미드필드진을 모두 다 이제 해외파, 이제 그동안 월드컵도 갔다 왔고 아주 경험하는 선수들로 쫙 깔아놓고 지금 맨 앞을 이제 그동안 실험하지 않았던 선수들에게 이제 기회를 주는 모양새가 되는데요. 이제 그런 것들이 어떤 그, 좋은 패스를 공격 받는 공격수가 과연 그 찬스에서 득점을 할수 있는지 이런 부분을 좀더 객관적으로 볼수 있는 그런 기회가 된다고 보고요. 이번에 만약에 득점을 하거나 좀 인상적인 그런 활약을 남기는 선수가 있다면 앞으로도 대표팀 부름을 자주 받게 되지 않을까 그렇게 좀 예상을 합니다.
0: 네, 최고의 선수들 가장 공격적인 부분에서 뭔가를 잘 만들어낼 수 있는 선수들이기 때문에 결과물도 함께 만들어져야 한다. 예, 그 부분을 좀두 경기를 통해서 주목해서 보면 좋을 것 같습니다. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 중앙일보 축구팀장 송지은 기자, 스포츠서울 축구팀장 김현기 기자와 함께하고 있습니다. <목소리> KBS 라디오이광용의 스포츠 스포츠 축구장 가는 길 2부로 이어드립니다. 주말에 펼쳐지는 캐리 클래식 28라운드 경기 일정 관전 포인트 짚어보죠. 먼저 토요일에 네 경기가 펼쳐지는데요. 인천 축구 전용 구장에서 인천대 대전, 부산 아시아드 경기장에서 부산대 전남, 광주 월드컵 경기장에서 광주대 울산, 제주 월드컵 경기장에서 제주대 서울의 대결이 있습니다. 아, 네 경기 모두 저녁 7시에 치러지는데 전북마저 잡고 3연승을 거둔 인천의 기세가 무섭습니다. 리그 최하위 대전과 토요일 저녁에 만나거든요. 인천이 기세를 계속 이어갈 가능성이 높겠네요. 송지훈 기자. 인천이 정말 요즘 아주
1: 무섭습니다. 그~ 최근에 전남 제주에 의해서 전북까지 지금 기업형 구단 도장 깨기를 하면서 3연승까지 왔거든요. 이제 올 시즌에 인천이 대전을 상대로 또두번 만나서 두번다 이겼기 때문에 네. 어떤 심리적인 부분으로도 상당히 좀 앞서 있는 그런 상황입니다. 만약에 인천이 이번 경기에서 대전을 또 잡게 되면 지금 (4연승을) 하게 되잖아요. 그게 지난 (2012년) 이후로 이제 처음 다시 경험하는 오. 그런 (4연승이기) 때문에 구단 내부적으로도 상당히 의미 있는 그런 승리가 되겠습니다. 대전 입장에서는 지금 남은 일정에서 지지 않는 경기로는 희망이 없다고 보고요. 그렇죠. 무조건 승점 3점 도전을 해야 되는데 지금 시즌 승점 11점으로 지금 1 2위 부산과 10점 차이가 나고 있거든요. 자동 강등 피하려면 어떻게든 공격적으로 승부수를 띄워야 되는 그런 입장입니다.
0: 대전으로서는 승점 3점이 아니면 의미가 없는 그런 경기가 될 테고 인천이 지금 승점 39점으로 6위, 이제 그룹 A 마지막 자리에까지 올라와 있습니다. 그런데 인천 최근 분위기로 봐서는 더 높은 곳을 목표로 해도 될것 같다는 생각이 드는데요. 김현기 기자.
2: 네. 인천이 선수로만 보면은 6위에 있을 팀은 아닙니다. 하지만 K리그 클래식이나 챌린지에서 그동안 뛰지 못한 선수들이 인천에 와서 간절하게 뛰면서 성적을 내고 있거든요. 지금 포항이나 서울 같은 경우는 42점, 뭐 44점 그러기 때문에 인천이 연승을 이어가면은 더 높은 뭐 5위, 4위도 한번 바라볼 수 있고 그 다음에 인천이 문제가 뭐였냐면은 시민 구단 중에서도 어려운 구단이다 보니까 급여가 좀 아쉬웠는데 이틀 전에 두 달치 급여가 다 나오고 또 네. 정성화가 압도 지면서 선수들이 사실은 그것 때문에 약간 좀 어려워한 게 있었거든요. 어 그것도 어느 정도 정상화되면서 힘을 받을 것 같다 이렇게 예상을 해서 어 인천발 축구돌풍 한번 또 홀수에또 잘합니다. 인천이.
0: 홀수에 한번 기대해보겠습니다. <웃음> 비상을 찍었던 해도 그러고 보니까 홀수에였네요 2005년이죠. 네, 네. 알겠습니다. 그게 딱 10년 전이었습니다. 아, 이 5라는 숫자또 인천이 또 인연이 있지 않나라는 생각도 들고요. 인천은 이렇게 웃고 있는데 아, 같은 이 동갑내기 개띠 감독이죠. 노상래 감독이 끌고 있는 전남은 올스타 브레이크 전까지는 정말 분위기가 좋았습니다. 그런데 최근에 상당히 팀이 가라앉는 느낌이 들거든요, 송지훈 기자.
1: 프로야구에 지금 기아와 한화, 롯데, SK까지 지금 네 팀이 이제 5위 자리를 놓고 경쟁을 하고 있다고 하면 축구에서는 지금 1부 리그 잔류를 확정할 수 있는 그룹 A 이제 막차 6위 자리를 놓고 지금 인천과 전남이 아주 치열하게 경쟁을 하고 있습니다. 지금 두 팀이 승점이 같고요. 이제 골득실 이런 걸로 순위가 가려지면서 지금 나눠져 있는데 전남도 지금 인천을 뛰어넘고 그룹 A로 올라서려면 부산을 지금 이 기회에 반드시 잡아야 되는 이제 그런 상황이고 말씀하신 대로 그동안 전체적으로 좀 분위기가 안 좋았기 때문에 이런 부산이라는 어떻게 보면 그 전남 입장에서는 이제 기회가 왔다고 할수 있는데요. 이런 기회를 놓친다면 다음을 다시 보장할 수 없는 그런 상황이 되고요. 또 상대적으로 11위 부산도 지금 1 2위 울산과 격차가 5점입니다. 만약에 이 타이밍에 좁힐 수 있다면 지금 이 격차를 2점까지도 좁힐 수가 있게 되어 있는 거니까요. 최대한 지금 승점을 쌓아두는 게 막판에 경쟁할 때 유리할 수가 있습니다.
0: 인천과 대전의 경기, 부산과 전남의 경기까지 짚어봤고요. 광주와 울산의 경기가 광주의 홈인 광주 월드컵 경기장에서 토요일 저녁 7시에 치러지는데 광주가 9위, 울산이 10위거든요. 이 경기는 어떤 관점에서 바라봐야 할까요? 김현기 기자.
2: 네. 두팀 모두 절실하죠. 음, 우선 9위 광주가 승점이 31점인데 최근에 2무 2패 4경기 동안 승리가 없습니다. 울산은 더 심각해서 3무 3패 6경기 동안 뭐 이긴 적이 없거든요. 울산도 어 11위인 부산과 5점 차인데 부산을 빨리 뿌리치려면 그리고 지금 이 무승부 뭐패 승리가 없이 이어지는 이 분위기를 전환하고 어 윤정환 감독 정말... 지금 벼랑 끝에 있는데 이 위기를 탈출하기 위해서는 광주를 꼭 이겨야 되고 광주도 제가 볼 때는 축구 재밌게 하고 또 나름대로 어, 센세이션을 많이 일으키고 있는데 어, 최근에 약간 부진하기 때문에 울산 정도 잡아주면 은 다시 뭐 광주도 제가 볼 때는 아직은
0: 육강의 희망을 잡을 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 최근 분위기가 가장 좋은 팀 앞서 인천을 제가 말씀을 드렸습니다만 서울도 만만치 않습니다. 몇 시즌, 최근 몇 시즌 동안 초반엔 좀 못하다가 갈수록 뭔가 순위도 끌어올리고 분위기도 좋아지는 팀이 서울인데 서울이 28라운드 제주 원정을 떠나죠. 송지훈 기자. 제가 이 제주의 편을 들겠다는 건 아니지만
1: 그 지금 제주가 사실 서울과 먹이사슬 관계로 지금 묶여 있거든요. 그 지난 2008년 8월에 이제 서울이 제주를 2대1로 이긴 이후로 지금 서울이 23경기 동안 15승 8무. 한 번도 지지 않았던 그 그런 상황이 이어지고 있는데 사실 말씀하신 대로 서울이 시즌 초에 많이 부진했었기 때문에 제주가 그런 뭐 무슨 행진을 끊을 수 있는 그런 기회가 분명히 있었습니다만 그때도 실패를 했었고요. 지금 다시 만난 서울은 이제 4연승에 상승세를 타고 있는 그런 팀인데 제주가 과연 어떤 방법을 써야 지금 서울을 이 상대로 승리를 가져갈 수 있을지 지금 조성환 감독 머리가 상당히 아플 것 같고요. 뭔가 정상적인 방법을 써야 할지 아니면 아주 과감한 변칙을 써야 될지 판단의 시기가 점점 다가오고 있습니다.
0: 토요일 4경기. 관전 포인트 한번 짚어봤는데요. K리그 클래식 28라운드 일요일에 두 경기가 있습니다. 그리고 이번 28라운드의 하이라이트는 바로 일요일에 펼쳐지는 이 경기들입니다. 먼저 5시에 탄천종합운동장에서 성남 대 전북의 경기가 있는데 이 경기가 참재밌을것 같습니다. 김현기 기자.
2: 네. 전북이 선두지만 최근에 주춤하죠. 뭐 간바우사카고 빈거를 떠나서 그 전에 K리그 클래식에서 인천한테 0대1로 졌고 반면 성남은 순위표 를 보니까 지금 3위입니다. 네, 시민구단인데 어느새 이제 이렇게 치고 올라왔나 11경기 싶을 정도로 1 경기 연속 무패잖아요. 열한 네, 경기에서 네. 7승 4무를 기록하고 기록하면서 이제 무패가 됐기 때문에 결국은 전북과 성남의 경기는 전북의 그런 하강곡선이 다시 반등하느냐 아니면 성남의 상승세가 계속 올라오느냐 그리고 지난 5월에 두 팀이 붙었었거든요 그때도 회상을 해보면 전북이 주중에 아시아 챔피언스리그 베이징 원정을 뭐 원정이었지만 베이징전을 치르고 약간 피곤한 상태에서 성남하고 만났는데 이대로졌거든요. 네. 어떻게 보면 성남이 그런 전북의 어, 아킬레스건 또 전북이 최근에 보면은 공격을 잘하지만 어 역습에 사, 항상 이, 이 눌러앉는 그런 패턴을 보여주고 있기 때문에 그런 음 김학봉 감독과 최강희 감독의 지략 대결 한번 기대해 볼수 있습니다.
0: 28라운드 최고의 경기기 이 때문에 송지훈 기자도 이 경기에 대해서 한 말씀하시죠. 그 전북을 상대하는 팀들이 제가 보기에는 이 전북의
1: 어떤 파해법을 깨달았다 저는 그렇게 보거든요. 네. 그게 이제 최근에 전북의 약간 좀 주춤한 것과도 연관이 있다고 보는데 수비진을 아. 아주 두껍게 쌓고 버티다가 전북이 힘이 빠지면 역습으로 골을 넣는 지금 이 패턴에 계속 전북이 당하고 있어요. 어. 그런 면에서 본다 그러면 이 최강희 감독이 그래서 이제 닭공을 포기할 수도 있다라는 최근에 이야기를 했던 게 바로 이제 이런 부분에 대한 좀 안타까움을 표시한 거거든요. 근데 알고 보면. 성남이라는 팀이 수비적으로 봤을 때는 뭐 K리그 최강이라고 볼수 있는 그렇죠. 정말 짠물 축구를 하는 팀이기 때문에 아마도 김학범 감독이 이 전북의 어떤 닭공 축구가 다시 나온다고 한다면 그 부분에 대해서 분명히 자신감을 가지고 대처를 할수 있다고 보고요.
0: 전북 입장에서는 뭔가 또 변화를 추구해야 되는 그런 시점이 아닌가 싶습니다. 지난 라운드 인천과의 홈 경기도 그렇고요. 주중에 간바 오사카바의 아시아 챔피언스 리그 8강 1차전도 마찬가지고 전북이 스타일상에서는 닭공을 유지하는 데 결정을 못짓고 있습니다. 지금 문제가 뭘까요, 김현기 기자?
2: 네, 일단 이동국 선수가 뭐 예년 예년에는 워낙 잘했으니까 지금도 잘하지만은 예년만큼 그렇게 잘하는 편은 아니다. 이렇게
0: 파괴력이 조금 좀 떨어졌죠. 사실상 예.
2: 그 와중에. 이근호 선수와 루이스 선수가 시즌 중반에 왔는데 루이스 선수도 아직은 몸이 100%가 아니고 약간 무거운 면이 있습니다. 그리고 이근호 선수도 컨디션이 제 컨디션이 아니고 그리고 전북이 전반기에 잘했던 패턴을 보면 경기 내용이 그렇게 좋지 않아도 전방으로 올려주면 이동구 선수 외에 애두 선수가 있었거든요. 네. 이두 선수의 결정력 어떻게 보면 제 표현대로는 윽박지르는 공격으로 상대를 제압을 하고 결과를 얻었는데 결국은 에두 선수가 빠져나가면서 이동욱 선수를 원톱으로 세우고 미드필더 이선의 그런 역량을 강화하는 이런 축구를 하고 있는데 이근호 선수와 루이스 선수가 좀더 컨디션이 살아나야 되고 어, 그러면 이재성 선수의 그런 재간이나 기술도 살아나면서 전북이 같이 시너지가 날수 있다. 결국은 이근호 선수와 루이스 선수가 포인트라고 볼수 있겠습니다.
0: 지금 캐리어 클래식 1위 전북과 2위 수원의 승점차가 7점으로 다시 좁혀진 상황입니다. 전북이 어려운 성남 탄천 원정을 떠나기 때문에 수원이 포항과의 맞대결 물론 원정 경기이합니다만이 경기에서 또 어떤 결과를 얻느냐에 따라 캐리어 클래식 우승 경쟁이 또 다른 양상으로 접어들 수도 있는데요. 포항과 수원의 경기에 대해서도 좀 송지훈 기자 전망해 보시죠. 말씀하신 대로 지금 전북이 이렇게
1: 주춤할 때 수원이 최대한 격차를 좁혀야 되거든요 또 한편으로는 포항의 입장에서 생각을 해보더라도 지금 아시아 챔피언스 리그 출전권이 걸려있는 3위 성남과의 격차가 지금 승점 2점 그렇게 크진 않은데 최대한 빨리 3위권 내로 진입을 해놔야 이제 포항도 남은 일정을 수월하게 진행을 할 수가 있습니다 지금 수원과 포항이 각각 다 자신의 팀이 이기기를 바랄 텐데 제가 생각할 때2번 라운드는 뭐 자신의 팀이 이기는 것도 중요하지만 지금 전북과 성남의 경기도 나름대로 의미가 있어졌어요. 그래서 수원 입장에서는 성남이 이겼으면 좋겠다. 그리고 또 포항 입장에선 전북이 이겼으면 좋겠다로 서로 또 동상이몽을 하게 될 거로 봅니다.
0: 네, 이 경기 결과 김현기 기자가 마지막으로 전망하면서 오늘 시간 마무리할까요? 네. 어,
2: 두팀다 패스 축구를 하고 있는데 제 생각에는 무승부 정도 예상하고 있습니다. 아. 수원이 마에 7점이 있습니다. 7점까지는 잘 좁히는데 거기서 4점으로 좁히는 게좀 아쉽더라고요. 그런데 (웃음) 지금 수원이 부상 선수가 많고 포항이 홈이기 때문에 무승부
0: 예상하겠습니다. 알겠습니다. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘 풍성하게 이야기 나눠봤습니다. 중앙일보축구팀장 송지훈 기자, 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 주말인 내일은 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.